0: und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Sie behauptet, das Monster sei direkt vor ihr aufgetaucht. Sein Kopf hätte die Größe eines kleinen Elefanten und es hatte kleine, aber sehr scharfe, spitze Zähne. Kryptozoologe Professor Angus McConaughey. Brianna unterbrach die Lektüre. »Dad, was meinst du?« »Wie viele Leser der Sun wissen wohl, dass sich die Kryptozoologie mit den Ursprüngen und Hintergründen von mythologischen Wesen beschäftigt?« Ihr Vater lachte, was verzerrt und metallisch durch das Handy klang. Brianna schob es tiefer in ihre Halsbeuge, damit es nicht wegrutschte. In Gedanken änderte sie den Satzanfang in »Monsterjäger Angus McConaughey« bestätigt dass die detaillierte Beschreibung des Mädchens, der von anderen Augenzeugen, entspricht. Allerdings geht er nicht von einem Angriff aus, zumal alle unverletzt geblieben sind. Er weist darauf hin, dass seit dem Mittelalter niemand mehr von einem Lochmonster angegriffen wurde. Natürlich wird seine Sachkenntnis von einigen Forschern der Universität Edinburgh angezweifelt. »Professor Duncan McNichol?« Brianna legte die Zeitung zur Seite. Sie wusste, dass ihr Vater in der von Logik dominierten Welt der Wissenschaft nicht sehr willkommen war. Zu seltsam war das Thema, dem er sein Leben gewidmet hatte. Die Stimme ihres Vaters unterbrach ihre Gedanken. »Ein Artikel über meine Forschung auf der Titelseite. Ist das nicht wunderbar?« »Ja, Dad«, sagte Brianna. Aber sie lächelte nicht. Was war schon so Besonderes daran, sich vor aller Welt lächerlich zu machen? »Bring die Zeitung mit. Ich will deiner Mutter eine Kopie schicken.« »Ja, Dad«, Brianna zuckte mit den Schultern. »Wahrscheinlich ist Mutter an dem Artikel genauso interessiert wie an meiner Erziehung.« Sie schaltete das Handy aus und steckte es mit der Zeitung zusammen in ihren Ranzen. Sie seufzte erneut und sah aus dem Fenster. Eine Hand berührte ihre Schulter sanft und eine seidige Stimme flüsterte, »Sag deinem Vater, seine Zeit wird knapp.« Als Brianna herumfuhr, stieg die Frau bereits die Treppe hinunter. Sie war rundlich gebaut und hatte ein Vollmondgesicht mit einer Stupsnase. Irgendwie erinnerte sie Brianna, an einen Seehund. Kurz bevor sie außer Sicht geriet, winkte sie. Ihre Finger waren durch Schwimmhäute miteinander verbunden. Brianna schüttelte den Kopf. »Das kann nicht sein. Ich muß es mir eingebildet haben.« Sie zog den Schulranzen und die Tasche mit den schmutzigen Sachen dichter an sich heran. »Ich wünschte, Vater hätte mich abgeholt.« »Der Bus erwachte zum Leben.« verließ St. Andrews Station und rollte mit einer schneckenartigen Geschwindigkeit die Straße entlang. Brianna sah aus dem Fenster und ließ ihren Blick über das übliche Verkehrschaos in Edinburghs Innenstadt schweifen. Die Straßen um den Busbahnhof waren trotz des Nieselregens so überfüllt wie immer. Einem Dudelsackpfeifer, der unter der Markise eines Souvenirladens auf dem Bürgersteig stand, gelang es ein paar Mal, beim Versuch, Touristen anzulocken, den Verkehrslärm zu übertönen. Die wehmütige, schnarrende Melodie drang durch eine offene Klappe in einem der Seitenfenster des Busses. An der Kreuzung zum Waverley-Bahnhof reihte sich eine schwarze Kutsche vor dem Bus ein, es war keiner der offenen Einspänner für Touristen, sondern ein geschlossener Vierspänner. Die Tür zierte ein Wappen, aber Breana hatte nicht genug Zeit, es genauer zu betrachten. Wie schön, dass es immer noch Leute gibt, die mit Pferd und Wagen fahren. Sie stellte sich vor, wie es gewesen sein musste, als die Stadt noch mit Reitern, Karren und Kutschen verstopft war, nicht mit Autos. Sie ignorierte die Häuser auf der rechten Straßenseite mit ihren vielen Geschäften und den zahlreichen Fußgängern und ließ ihren Blick träumerisch über die linke Straßenseite wandern. Die gelblichen Steinfinger von Edinburgh.